0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Klimadiskurs, der Podcast. Mein Name ist Ingo Wagner. Und ich bin Sebastian Krieger. Wir freuen uns,
0: Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen, in der wir über Photovoltaik und Denkmalschutz sprechen möchten.
1: Das ist ja die zweite der Zwillingsfolgen zum Thema erneuerbaren Energien mit, äh, ja Sebastian Krieger hat es gesagt, besonderem Blick auf Photovoltaik. Das letzte Mal hatten wir Frau Kämpfer zu Gast und nicht nur da haben wir gehört, wir brauchen mehr Photovoltaik, das wissen wir alle und wir brauchen Photovoltaik auch auf unseren Dächern.
0: In Nordrhein-Westfalen gibt es sechs Millionen Dächer. Das ist also eine ganz große Anzahl. Wir beschäftigen uns heute mit einem ganz konkreten Ausschnitt davon, nämlich ähm, den Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Das sind auch noch einige. Es ist dann nicht mehr die ganz große Masse, aber das Thema Denkmalschutz und auch das Spannungsfeld Denkmalschutz und Klimaschutz hat trotzdem eine gesellschaftliche Bedeutung. Das hat
1: sich zum Beispiel auch im letzten Jahr gezeigt, als das Denkmalschutzgesetz novelliert wurde das es jetzt unter anderem eben auch einfacher macht, Photovoltaik und Denkmalschutz zusammenzubekommen. Und wenn wir uns natürlich bestimmte Denkmäler anschauen, wird auch da die Relevanz nochmal deutlich. Ganz konkret zum Beispiel Kirchen, das sind oft große Dachflächen, hohe Gebäude, aber die haben eben auch eine besondere Bedeutung für die Gemeinden und die Gesellschaft außenrum. Es ist vielleicht nicht für alle ein Thema, aber es wie wir auch gleich sehen werden, für viele Akteure ein Thema, egal ob für die Privatpersonen oder vielleicht auch Verbände und Institutionen, denen die Denkmäler gehören, aber auch für Politik und Verwaltung und natürlich für Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren. Aber schauen wir doch einfach ins Thema und zwar in gewohnter Breite. Wir haben ja angekündigt, in den Zwillingsfolgen wollen wir uns unterschiedliche Perspektiven immer in der zweiten Folge nochmal ganz konkret anschauen, so wie der Verein ja auch in seiner Breite aufgestellt ist. Zuerst hast du ja mit der Rheinenergie gesprochen. Die Frage war, was ist die Perspektive seines Stadtwerks auf das Thema? Weil die Rheinenergie setzt ja auch Photovoltaik um oder auf in Köln.
0: Genau und seit 2022 gibt es in Köln dafür ein Beratungsangebot, das heißt Treffpunkt Solar und da kooperiert die Rheinenergie mit der Stadt Köln und der Handwerkskammer zu Köln und berät da eben Privatpersonen, aber auch zum Beispiel Unternehmen, die sich mit diesem Thema PV auf dem eigenen ähm, Gebäude beschäftigen und da spielt dann eben auch ähm, Denkmalschutz und ähm, PV eine Rolle, wenn Leute eben ein denkmalgeschütztes Gebäude
1: haben. Ich bin gespannt auf die Perspektive, die du da mitgebracht hast. Ich fand es auch interessant zu erfahren, was ist denn überhaupt das Potenzial für PV auf den Dächern dort?
0: Das habe ich Sebastian Bock, den Leiter des Treffpunkt Solar, auch gefragt.
1: Also man kann davon
2: ausgehen, dass über 80 Prozent der Dächer aktuell keine Photovoltaikanlage haben. Und daher ist das Potenzial schon riesig. Man, man kann hier sehr, sehr viel noch tun und man muss auch dazu sagen, im letzten Jahr ist schon sehr, sehr viel passiert. Da ging ja der Hype so ein bisschen los. Wir hatten einen Zuwachs von über 80 Prozent im letzten Jahr alleine im Bereich Photovoltaik im Vergleich zum Vorjahr. Und dementsprechend gibt es hier viel, viel Möglichkeiten, noch PV auszubauen. Und wir sehen halt, dass das auf jeden Fall auch gewünscht ist. Also jeder, der hier ins Zentrum kommt, der möchte wirklich etwas umsetzen. Und dementsprechend kann man noch viel erreichen für Köln.
0: Ich habe dann natürlich, Ingo, auch weitergefragt, wenn wir jetzt auf diese Kombination gucken, PV und Denkmalschutz, was ist daran denn so besonders?
2: So besonders macht es eigentlich, dass die Denkmalbehörde eine PV-Anlage gar nicht so gerne sieht, weil es natürlich so ist, dass das das optische Bild des Hauses natürlich verändert, ganz klar. Das passt nicht in die damalige Zeit, wo das Haus mal gebaut worden ist, Nichtsdestotrotz müssen wir auch die denkmalgeschützten Gebäude dazu bekommen, dass man dort wenigstens in Teilbereichen Photovoltaik montieren kann und von Photovoltaik montieren darf. Und da hat sich im letzten Jahr mit der Erneuerung des Denkmalgesetzes fürs Land NRW schon sehr, sehr viel getan, dass man wirklich neue Wege geht und mehr Möglichkeiten hat, Photovoltaik auch im Denkmal zu nutzen.
0: Das klingt natürlich erstmal total super mehr Möglichkeiten. Aber wie oft ist das denn wirklich ein Thema in der Beratung? Also wie oft kommt jemand vorbei mit einem denkmalgeschützten Gebäude und sagt, ich möchte jetzt gern was machen?
2: Ist gar nicht so selten. Also ich denke mal, einmal die Woche haben wir mit Sicherheit jemanden hier, der ein denkmalgeschütztes Haus hat, weil gerade die Leute, die ein Denkmal haben, durchaus gewillt sind, auch Photovoltaik zu montieren, weil sie eben darauf achten, wie sie ihren Strom erzeugen. Und äh, daher ist das durchaus eine Sache, die jetzt nicht, nicht selten vorkommt, sondern wir haben durchaus jede Woche Leute hier, die sich für das Thema interessieren.
0: Und jetzt fragt sich vielleicht Ingo, ich habe eingangs gesagt, den Treffpunkt Solar, das macht die Rheinenergie nicht alleine, sondern zusammen mit der Stadt Köln. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum? Was ist das? Sinnvolle, das Besondere an der Zusammenarbeit? Ich habe mich das jedenfalls gefragt, also habe ich auch Sebastian Bock danach gefragt.
2: Die Kooperation ist sehr, sehr vorteilhaft, weil wir eben äh, schnell auch mal an Informationen kommen, wo man sonst wirklich sich durch die Ämter telefoniert ähm, und weil wir hier im Treffpunkt natürlich auch schauen können, was wollen die Kunden, was haben sie für Immobilien und das können wir relativ schnell auch an die jeweiligen Ämter weitergeben Informationen, um da ähm, auch dort die PV-Zuwachs zu maximieren, denn auch das ist ein Wunsch der Stadt Köln, äh, die PV-Leistung zu erhöhen und jetzt gerade zum Thema Denkmalschutz zum Beispiel sind wir in sehr engem Austausch mit der Denkmalbehörde in Köln und äh, wir haben hier am Treffpunkt Solar auch sogenannte Solardachziegel montiert, äh, wo man die PV-Anlage gar nicht mehr wirklich sieht von unten, das ist ein ganz normaler Tondachziegel wo PV-Module integriert sind und das sind zum Beispiel Sachen, die in Köln auch mittlerweile im Denkmal schon umgesetzt worden sind und wo denkmalgeschützte Häuser einfach mit diesen Dachziegeln neu gedeckt worden sind. Also auch es gibt auch dort Möglichkeiten, aber die Abstimmung, die ist sehr, sehr wichtig und das ist ein großer Vorteil dieser Kooperation, dass man eben kurze Wege hat, dass man die Fachleute kennt, die die Entscheidungen treffen und dementsprechend kann relativ schnell auch eine Lösung für unsere Kölner Bürgerinnen und Bürger gefunden werden.
3: Aber
0: bevor das dann alles zu sehr heiter Sonnenschein wurde, habe ich natürlich auch gefragt, selbst wenn diese Zusammenarbeit schon mal dabei hilft, dass das schneller und einfacher geht, welche Herausforderungen gibt es denn weiter noch in dem Bereich?
2: Nichtsdestotrotz ist ja das Thema Denkmal immer noch ein schwieriges Thema. Also es ist ja nicht so, dass man auf jedes Denkmal geschützte Haus, wie man Lust und Laune hat, einfach seine PV-Anlage bauen kann, selbst wenn man es unbedingt möchte. Es gibt eine Richtlinie vom Land NRW, die den Städten und Kommunen zur Verfügung gestellt worden sind äh, mit der Novellierung des Gesetzes, die äh, schneller zu einer äh, Entscheidung führen sollen, und diese Richtlinien, die besagen durchaus, dass es äh, in nicht einsehbaren Gebieten, zum Beispiel von Häusern, ähm, auch wesentlich schneller zu einer positiven Entscheidung für eine PV-Anlage kommen soll. Äh, die endgültige Entscheidung trifft natürlich trotzdem die Stadt, äh, weil das äh, auch da die Entscheidungsgewalt letztendlich den Städten übertragen worden ist mittlerweile. Ähm, aber das sind natürlich Themen, ähm, wo man dann schon versucht, im Denkmal auch das umzusetzen, was überhaupt
1: möglich ist. Sebastian, sehr erhellend der Einblick. Das heißt, das Potenzial für Photovoltaik ist wenig überraschend auch auf Denkmälern da. Die Nachfrage danach aber auch. Und wir haben auch gehört, es bleiben natürlich Herausforderungen. Der Lösungsansatz allerdings, der gerade erwähnt wurde, nämlich, dass alle Akteure vor Ort zusammenzubringen sind, der scheint ja zu funktionieren.
0: Total, zumindest macht das die Planung dann einfacher und auch schneller. Am Ende muss dann aber doch nach wie vor eben entschieden werden und dann muss es umgesetzt werden und dann sind wir wieder in der Frage, wer baut denn dann die PV-Anlagen aufs Dach und da schlägt dann der Fachkräftemangel durch, auch in Köln und der Region. Und dann gibt es, das gilt für alle Gebäude, ob Denkmal oder nicht, auch zum Beispiel noch andere Voraussetzungen, Statik, Brandschutz, das muss eben für alle Gebäude grundsätzlich geprüft werden und das kann bei älteren Gebäuden, wie das Denkmäler eben nun mal sind, dann auch mal im Einzelfall schwieriger sein.
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit von Denkmalschutz und von Denkmälern. Das ist ja bisher so geschehen, ohne dass wir diesen Begriff weiter definiert haben. Unterschiedliche Personen verstehen da vielleicht auch ganz andere Sachen drunter. Deswegen hast du ja noch mit einem anderen Mitglied von Klimadiskurs NRW darüber gesprochen und zwar mit dem Verein Baukultur, der sich ganz konkret mit dem Thema Bauen, dem Umgang mit Gebauten und eben der Kultur des Bauens beschäftigt. Sebastian Durst mit Peter Ködermann aus der Geschäftsführung von Baukultur NRW gesprochen. Worüber denn?
0: Eigentlich ging es ja vor allem um die Frage, was ist ein Denkmal und wie kriegen wir das mit PV zusammen? Aber spannend war auch der Blick, den Peter Köttermann auf Gebäude insgesamt hat, weil der eben nicht nur den verbauten Beton oder so sieht, sondern das, was da drin steckt an Werten, also das Immaterielle, das, was wir als Gesellschaft mit und vor allem in Gebäuden machen. Und ihm geht es vor allem darum, wie wir unseren Gebäuden mehr Wertschätzung entgegenbringen können. Das hat ganz konkret dann auch mit der Frage zu tun, wie wir mit Denkmälern umgehen, wie wir die vielleicht auch energetisch ertüchtigen oder welche Anforderungen wir generell stellen. Und dann in der Frage, nutzen wir die weiterhin oder nicht? Und womit ist uns als Gesellschaft dann eigentlich im Einzelfall mehr geholfen?
1: Da bleibt die Frage weiterhin, was ist überhaupt ein Denkmal, Sebastian?
0: Und da hören wir jetzt dann einfach mal in die Antwort von Herrn Kördermann rein.
3: Ein Denkmal wird zum, zum Denkmal wirklich dann, wenn es in einem besonderen öffentlichen Interesse steht. Und das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen bestehen. Also es ist ein Denkmal kann stehen für eine besondere Kunst- oder Kulturgeschichte. Ein Denkmal kann stehen für ähm, Entwicklungen unserer, unserer, unserer Arbeits- und Lebens- und Produktionsverhältnisse. Ein Denkmal kann stehen für städtebauliche Verhältnisse oder Veränderungen die, und Entwicklungen, die stattgefunden haben. Also das ist das. Da gibt es sehr unterschiedliche Bereiche und Möglichkeiten. Fakt und Grundlage ist aber, es muss einen, einen gesellschaftlichen Wert vertreten können. Und der ergibt sich aus einem gesteigerten öffentlichen Interesse. Also das, das Denkmal beinhaltet eine, eine kulturelle oder eine gesellschaftliche Entwicklung und ist Zeugnis dafür.
0: Der Verein Baukultur und Herr Kördermann im Speziellen beschäftigen sich ja, aus unterschiedlichen Perspektiven mit diesem Thema Gebäude, bebauter Raum, dem Gebauten. Und deshalb fand ich es auch total spannend und wichtig danach zu fragen, aus welcher Perspektive er denn auf dieses Thema Denkmal, Denkmalschutz
3: blickt? Also ich denke an das Thema Denkmalschutz in der Form, dass ich sage, es gibt, es gibt Räume, Gebäude, Objekte, es gibt Flächen, es gibt Entwicklungen, es gibt Erfindungen, die durchaus schützenswert sind, weil sie ein besonderes und ein großes öffentliches Interesse erregen. Das ist der Grundsatz, der auch für, die, für den Denkmalschutz mitsteht. Ähm, ich aus meiner Position denke heute aber noch über etwas anderes nach. Und das befasst sich eben damit, dass sich alle Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens gerade sehr prinzipiell verändern. Und in, in dieser Veränderung ist dann die Frage, was bedeutet denn dann Schutz des Gegebenen? Was bedeutet Auftrag damit umzugehen für das, was wir in Zukunft davon erfordern? Und in dem Sinne spielt für mich der Denkmalschutz zum einen eine große Rolle. Und zwar deshalb, weil er genau im Spannungsfeld liegt zwischen Schützenswert ja und aber auch äh, in, in, äh, auf der anderen Seite in der Frage, wie erhält man eine Lebendigkeit eines zum Beispiel Baudenkmals, weil Denkmalschutz befasst sich ja mit mehreren Typologien und Themenbereichen, mit Bodendenkmälern, mit mobilen Denkmälern. Ich beziehe mich vor allem auf die Baudenkmäler. damit.
0: Tja, und damit stand dann auch natürlich die Frage im Raum, wenn wir in diesem Spannungsfeld sind, wie überwinden wir das denn? Also wen und was braucht es, damit wir Denkmalschutz und PV zusammenbringen?
3: Es braucht aus meiner Sicht zunächst mal das Empfinden aller Akteure, das darin besteht, den Klimawandel als solchen zu akzeptieren, muss man ja mittlerweile schon sagen, und dafür Lösungen zu finden, ihn zu minimieren. Das braucht es bei allen. Also es betrifft uns alle. Und zwar egal, ob es die Denkmalpflege ist, der Gebäudeträger ist und der Gebäudenutzer. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich glaube, was ebenfalls hilft, dass wir so ein wenig... Aus, ähm, aus den unterschiedlichen Perspektiven davon Abstand nehmen, unsere Einzelinteressen mit durchzusetzen. Auch das meine ich für alle Seiten im Umgang mit solchen Gebäuden und mit, mit Baudenkmälern. Die Minimierung eines denkmalpflegerischen Dogmas der Originalität auf der einen Seite ist schwer zu verbinden mit dem Dogma, der rein ökonomischen Betrachtung, die wie auch immer auf drei oder fünf Jahre mitkalkuliert ist, obwohl dieses Denkmal zum Teil ganz, ganz andere, für ganz, ganz andere Zeiten etc. mitsteht. Also beide, beide Dokument oder beide ähm, Extremperspektiven lassen sich schwer zusammenbringen. Und ich glaube, dass der Dialog zwischen den Akteuren im Umgang mit, so einem, mit einem solchen Gebäude eben spannend ist und eine Win-Win-Situation beinhaltet. Und das ist eben eben. Äh, die besondere Erwartung an solche Gebäude und der besondere Wert eines solchen Gebäudes, das lässt sich verbinden. Die, der Worst Case für mich ergibt sich daraus, wenn eben diese Meinungen nicht zusammengeführt sind und letztendlich das Baudenkmal selbst verliert, weil es nicht mehr bespielt werden kann, weil es seinen Wert verliert, weil es seine Originalität in einer gewissen Form äh, nicht mehr bereithalten kann. Das ist der Worst Case und eigentlich sollte es in unser aller Interesse sein, explizit, mit Baudenkmälern sehr sorgsam umzugehen. Ich sage, Baudenkmäler in Nordrhein-Westfalen umfasst 80.000 Gebäude. Das sind 1,6 Prozent alles Gebauten. Und vor dem Hintergrund ähm, glaube ich, ist, das da, dass, da, dass da vieles möglich ist.
1: Da hat ja auch wieder ganz viel drin gesteckt in dem Gespräch. Zusätzlich zu der Perspektive aus dem ersten Gespräch, dass wir Photovoltaik auf den Dächern brauchen, und dass wir auch Lösungen finden können für denkmalgeschützte Gebäude. Jetzt nochmal die Perspektive und ein paar Insights daran, was ist denn Denkmalschutz eigentlich und was wollen wir damit erreichen? Ich finde es total interessant zu sehen, dass es da um öffentliches Interesse geht, natürlich bei den einzelnen Bauten, Plätzen, wie auch immer. Aber dass es da natürlich die unterschiedlichsten Interessen gibt, auch was den Denkmalschutz konkret angeht. Und nicht nur außenrum eben. Und dass eben genau diese unterschiedlichen Interessen auch mit Blick auf den Denkmalschutz, dieses, ich glaube, lebendiges Denkmal oder so war das, war das Stichwort, dass das auch eine Grundlage dafür ist, eine Lösung zu finden für Photovoltaik auf denkmalgeschützten Gebäuden.
0: Und am Ende ist es dann eben der Diskurs der beteiligten Akteure, der notwendig ist, um voranzukommen. Und genau das ist es ja auch, was wir bei Klimadiskurs NRW machen.
1: Ja, und wir haben ja auch bei Klimadiskurs NRW schon in, in verschiedensten Zusammenhängen über ganz bestimmte Gebäudetypen gesprochen. Kam ja auch schon durch in dieser Podcast-Folge. Wir wollen jetzt noch mal kurz über Photovoltaik und Kirchen sprechen.
0: Davon gibt es 6000 in NRW. Ganz besondere Orte, oft eben auch ältere Gebäude, denkmalgeschützte Gebäude, ähm, welche, die aufgrund ihrer Bauart eigentlich ziemlich gut geeignet sind für PV-Anlagen. Wie also kriegt man so eine PV-Anlage auf ein Kirchdach? Darüber haben wir gesprochen mit Ernst-Georg Fiege, dem Vorsitzenden des Kirchenvorstands St. Peter in Zülpich, der ersten Gemeinde im Erzbistum Köln,
4: die eine Solaranlage auf dem Dach hat.
1: Sebastian, ich bin sehr gespannt.
4: Das Thema Solaranlage war ein Thema, was ich zu Anfang mit meiner Frau besprochen hatte für private Zwecke. Das haben wir dann umgesetzt und haben also 2019 bei uns aufs Hausdach eine Photovoltaikanlage errichten lassen. Das ist alles hervorragend gelaufen. Und das war damals der Grund für mich, das Thema dann auch bei unserem Pfarrer mal anzusprechen. Und äh, da bin ich also damals offene Türen bei ihm eingelaufen, der also dann sagte, ich würde mich dem anschließen, wenn sie die Initiative ergreifen würde. Also die Kirche ist 1955 errichtet worden und äh, zwar auf äh, historischen Grundmauern. Denn äh, die altehrwürdige Kirche ist äh, Heiligabend 1944 zerstört war. So, und auf diesen Grundmauern ist dann nachfolgend die neue Kirche errichtet worden. Steht aber, da es auch noch eine alte Krypta also da gibt, steht aber unter Denkmalschutz. Und das Kirchendach, um das es also geht, ist also kein Zwiebelturm, wie man sich das weithin sonst vorstellt, sondern ist etwas mehr Richtung Flachdach. Ganz leicht also nur geneigt und von daher also bestens geeignet für Module aufs Dach draufzulegen. Also der erste Aufhänger war dann, dass wir also gesagt haben, welche Firma käme dann für solch eine Anlage überhaupt in Frage. Und Dann habe ich gesagt, welche Erfahrung ich kurz vorher ja privat gemacht habe und dass es sich dabei auch um eine ortsansässige Firma also handelt, sodass also immer gewährleistet, war und ist, wenn man also in der Tat etwas miteinander abzustimmen hat, dass das sehr zügig und unproblematisch hier vor Ort erfolgt kann. Dann nimmt man natürlich Kontakt zur unteren Denkmalbehörde zunächst mal auf, mit der Bitte dann um einen Ortstermin mit der oberen Denkmalbehörde natürlich zusammen. Die klare Aussage, die dann kurze Zeit später erfolgte, war nämlich die, dass die Stadt Zülpich uns schrieb, dass sie hinter unserem Projekt also stehen würde, Ja, auch sollte die obere Denkmalbehörde also hier nicht zustimmen wollen. Das war uns sehr wichtig, da wussten wir wenigstens, wo wir standen, damit die ganze Arbeit, die nachfolgend kam, nicht umsonst war. Dann wurde der Wunsch an uns herangetragen, ja, wir würden das aber gerne mal in Natura sehen. Ist das denn möglich, dass also aus Kirchendach dann mal fünf, sechs Module aufgelegt wird? Das heißt also, das ist ein Hubwagen von der Firma zur Stelle gebracht worden. Dann mit dem Hubwagen sind die fünf, sechs Module aus Dach gelegt worden. Und dann hat also die Denkmalbehörde äh, ja, Sichtkontakt mal nehmen können. Wie sieht das also aus? Was sieht man davon und wie sehr blendet das Ganze oder blendet auch nicht? Und siehe da, die Beeinträchtigung war sehr gering. Damit waren wir also äh, durch den Denkmalschutz durch. Und das war das dickste Brett, was es also zu der Zeit galt, äh, zu bohren. Also die Reihenfolge kann nur die sein. Äh, erstens immer Denkmalschutzamt, denn nur wenn die also grünes Licht geben, lohnen sich die weiteren Schritte das Zweite ist also ganz klar, es muss also der Brandschutz geklärt werden und es muss die Statik geklärt werden. Wenn also auch hier eines von beiden ausscheidet, ist die Anlage auch tot, planerisch schon tot. Und dann muss man natürlich auch als Letztes noch hinterfragen, was ist mit der Blitzschutzanlage? Aber in der Regel ist das kein K.O.-Kriterium sondern dann muss man nur schauen, welche Auflagen gibt es da. In der Regel ist das Abstand und sonst nichts.
1: Ja, Sebastian, im Grunde genommen sagt er am Ende auch nochmal, wer Photovoltaik will, muss sich einfach auch ganz konkret mit Denkmalschutz auseinandersetzen. Dann kann es auch was werden, ebenso wie mit Brandschutz und Co. Aber man muss schon auch, dieses Engagement eben zeigen.
0: Und tatsächlich hat das Engagement und die Erfahrung äh, der Kirchengemeinde dann auch noch äh, in einem anderen Punkt geholfen. Die haben sich nämlich zeitgleich in dem Zuge ähm, der PV-Anlage auf der Kirche auch noch eine PV-Anlage aufs Kita-Dach gepackt. Und diese Kita ist moderner, also da gab es jetzt bei der Kita selber keine Denkmalschutzbedenken, aber die steht in der Nähe von einer historischen Stadtmauer. Und deswegen musste da doch nochmal geprüft werden, dieser Aspekt Denkmalschutz. Das heißt also, dieses Thema Denkmalschutz und sich damit zu befassen, auch wenn das eigene Gebäude gar nicht denkmalgeschützt ist, das hilft in den allermeisten Fällen trotzdem, weil es könnte ja sein, dass was historisches Denkmalgeschütztes nebendran ist.
1: Auch das ist eine interessante Perspektive. Und damit ist ja die zweite Folge unserer ersten Zwillingsfolge der zweiten Staffel im Kasten. Wir haben viel gelernt über das Thema Photovoltaik und Denkmalschutz. Denkmalschutz ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und wir wissen jetzt auch mehr darüber, was sind Denkmäler, welche Perspektiven gibt es darauf. Wir haben die unterschiedlichsten Perspektiven auf dieses Spannungsfeld, Klimaschutz, Denkmalschutz gehört und sehen eigentlich bei allen, es gibt technische Möglichkeiten, es ist regulatorisch inzwischen einfacher, das umzusetzen. Es gibt die Potenziale, es gibt auch die Nachfrage danach, tatsächlich Photovoltaik auf denkmalgeschützte Gebäude zu setzen. Ganz wichtig dabei ist immer, tatsächlich alle Akteure zusammenzubringen und in den Dialog zu gehen, weil diese unterschiedlichen Interessen natürlich nicht immer in die gleiche Richtung gehen und ich finde das haben die unterschiedlichen Perspektiven heute auch gezeigt, dass das einfach möglich ist und dass das auch hier der Weg zum Erfolg ist.
0: Dann folgen jetzt noch die üblichen technischen Hinweise zum Ende der Folge. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, dass Sie zugehört haben bei dieser
1: Folge Klimadiskurs, der Podcast. Wir können gleich den Blick auf die nächsten Zwillingsfolgen werfen. Es wird dabei um die Zukunft des Rheins gehen. Mehr will ich an der Stelle gar nicht verraten, aber seien Sie gespannt. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge, zu allen anderen Folgen an
0: podcastklimadiskurs nrwde Wir freuen uns auch, wenn Sie uns abonnieren, äh, diesen Podcast abonnieren oder uns folgen auf unseren Social Media Kanälen auf LinkedIn oder Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns persönlich weiterempfehlen, wenn es Ihnen gefallen hat. Damit
1: sagen wir für heute Danke fürs Zuhören, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Klimadiskurs, der Podcast, wird ermöglicht durch die Unterstützung der TeilnehmerInnen der Deutschen Postcode-Lotterie.